0: Witam Państwa serdecznie w ramach Festiwalu Nauki na wykładzie poświęconym silnej woli. Poruszymy kwestię tego, czym w ogóle jest silna wola i w jaki sposób możemy ją wzmacniać. Ale to, że silną wolę w ogóle możemy wzmacniać, na początku wcale nie było takie jasne. Kto z Państwa wcześniej w ogóle słyszał o eksperymencie pianki marshmallow? Ręka do góry. Aha. W Stanach Zjednoczonych jest troszkę bardziej popularny, ale od jakiegoś czasu w Polsce też zaczyna się o nim mówić. Pierwotny eksperyment przeprowadzony w 1970 roku polegał na tym, że dzieci otrzymały informację. To była grupa sześciolatków. Um, czy w ogóle chcesz piankę marshmallow? Co powiedziały dzieci? Tak. A chcesz jedną, czy chcesz dwie? Dwie. Co powiedziały dzieci? Dwie. Dokładnie tak. Tylko był pewien trik. Trik polegał na tym, że aby otrzymać dwie pianki, dziecko musi chwilę wytrzymać nie wiedziało ile, na powrót eksperymentatora. I tak jak Państwo widzieli, dzieci stosowały różne strategie, które się wiązały po prostu z przeżywaniem napięcia, ale też z jakąś próbą, żeby to napięcie wytrzymać. I co jest interesujące, to to, że te dzieci po momencie zrealizowania eksperymentu były obserwowane i pierwsza publikacja, która pojawiła się w 1989 roku, czyli ładnych kilkanaście lat po, po pierwszym eksperymencie pokazała, że te dzieci, które były w stanie wytrzymać i zaczekały na drugą piankę marshmallow, czyli wykazały się silną wolą, to były dzieci, które znacznie lepiej radziły sobie, a potem już młodzi ludzie, którzy znacznie lepiej radzili sobie w szkole w kontaktach z innymi, byli lepiej oceniani przez osoby z ich otoczenia i osoby z, ze szkoły i uzyskiwały wyższe wyniki w testach kwalifikujących na przykład do koledżu. I efekt realizacji tego eksperymentu i tego typu publikacji był taki, że Długo myślano, że być może silna wola jest pewnego typu cechą, czyli rodzimy się, mamy jakiś poziom silnej woli i w efekcie albo osiągniemy w przyszłości sukces, albo w pewnym sensie jesteśmy skazani na być może jakiegoś typu porażkę. Współcześnie badacze koncentrują się na tym, czy przypadkiem silna wola nie jest pewnym stanem, który mamy szansę w jakiś sposób w pewnych okolicznościach mobilizować. I mam taki przykład aktualnego eksperymentu, który polegał na tym, że podobnie jak w pierwotnej wersji, dzieci były zaproszone do laboratorium i to co robiono, to były poddawane eksperymentowi pianki marshmallow. Ale wcześniej każde z dzieci otrzymało informację, za chwilę wyjdziemy z laboratorium, a ty tutaj zostaniesz i będziesz mógł, będziesz mogła pobawić się specjalnym zestawem kredyk i mazaków, które od nas otrzymasz. Zamówiliśmy go wcześniej, jest bardzo interesujący, na pewno ci się spodoba. I to, co się zdało po chwili, to część dzieci otrzymywała informację, Niestety, zestaw do nas jednak nie dotarł. Nie mamy tych aktualnych, najnowszych kredek i mazaków. Otrzymasz te, które mamy. A te, które mieli, były, no, jak to bardzo prosto można powiedzieć, brzydkie, e, zniszczone, mało interesujące. Bardzo prosto mówiąc, dzieci były po prostu rozczarowane. Druga grupa dzieci otrzymywała mazaki, które były ładne. E, dokładnie tak, jak eksperymentatorzy obiecali. A I Na czym polegał eksperyment? Polegał na tym, że badacze chcieli sprawdzić, czy przypadkiem Taka sytuacja, gdzie jakiegoś typu zawód, czyli taka relacja z otoczeniem, gdzie nie czujemy się pewni, czujemy, że w jakiś sposób nie możemy osobom z otoczenia zaufać, czy w jakiś sposób to nie będzie sprawiało, że silna wola będzie się zmieniała. Te dzieci, które były w kontakcie z eksperymentatorami, który nie był pewny, gdzie czuły się zawiedzione, to były dzieci, które w znacznie mniejszym stopniu były w stanie odroczyć tą gratyfikację, czyli generalnie, Kontakt z eksperymentatorem, który nie był kontaktem pewnym, nie był kontaktem zaufanym, to był taki kontakt, który sprawiał, że trudniej było dzieciom zachować silną wolę. W porównaniu z dziećmi, które miały takie poczucie, że są w kontakcie, który był zaufany. I zwróćcie państwu uwagę, to była bardzo krótka interwencja. To była krótka, jednorazowa w zasadzie interakcja z drugim człowiekiem. Kolejny przykład to przykład hmm twarzy, które zostały tak zmodyfikowane, żeby budziły pewne emocje. I niech mi Państwo powiedzą, kto uważa, że to jest osoba godna zaufania. Takie pierwsze spojrzenie, pierwsza refleksja. Czy to jest osoba, której bym zaufał? Ta osoba? A ta trzecia? Trzecia najbardziej, jasne. A Te twarze rzeczywiście celowo zostały zmodyfikowane a zadanie polegało na tym, że części uczestnikom badania prezentowano pierwszą twarz i mówiono czy gdyby ta osoba zaoferowała ci 160 złotych teraz, oczywiście przeliczyłem to z amerykańskich dolarów, 160 zł teraz albo 260 złotych jeśli poczekasz 70 dni, to co byś wybrał, wybrała. I tak było w każdym warunku. I Efekt był taki, jak się Państwo być może domyślacie, że w przypadku prezentowania tej twarzy uczestnicy badania mieli znacznie większą gotowość, żeby czekać na tą większą kwotę dłuższy czas. Budziło się jakieś poczucie, że um, to środowisko, czy ta osoba, ten kontakt, który byłby tutaj związany z tą interakcją byłby bezpieczniejszy. I dokładnie na tym to polega. Współcześnie koncentrujemy się na tym, że być może warunki środowiskowe, czy to jakiego typu relacje Państwo macie z innymi osobami, one będą wpływały na to, czy tą silną wolę uda się w jakiś sposób zachować, czy ona się będzie po prostu zmniejszała. I Kolejny przykład na grupie nastolatków to będzie przykład troszkę innej formy interwencji, która też stymuluje silną wolę. I on polegał na tym. Uczestnicy zostali poproszeni, żeby przypomnieli sobie jakieś wydarzenie, za które czują się wdzięczni. I o to teraz Państwa poproszę. Niech Państwo pomyślą o jakimś takim szczególnym wydarzeniu, gdzie czuliście się Państwo wdzięczni. Że ta sytuacja, to wydarzenie, ten kontakt w ogóle ma miejsce. I to jest chwila dla Was. Pomyślcie o tym. Pewnie z przeszłości. To były młode osoby. Być może z takiego subiektywnego odczucia Państwo macie wyobrażenie, że osoby młode generalnie mają troszkę większe trudności w zachowaniu samokontroli, więc bardzo ciekawa grupa. Po tym, po tym doświadczeniu, to co miało miejsce, to uczestnicy badania byli w sytuacji pewnego typu dylematu. Otrzymali informację, że na własność otrzymają około 40 zł albo 90 zł, jeśli poczekają jakiś czas i też musieli podjąć decyzję. W tym przypadku, tak jak wspomniałem, te pieniądze otrzymywali na własność. Owszem, jedna grupa to, co miała zrobić, to wyobrazić sobie jakiś moment, za który są wdzięczni, ale druga grupa miała pomyśleć o czymś neutralnym, czyli pomyśleć o czymś, co nie budzi większych emocji, o czymkolwiek. Trzecia grupa miała pomyśleć o czymś, co w jakiś sposób sprawiło, albo jak oni o tym myślą wywołuje poczucie szczęścia. Niech Państwo zobaczymy jaki był efekt. Okazuje się, że stan emocjonalny, który jest można powiedzieć neutralny, w bardzo podobnym stopniu jak stan emocjonalny, który byśmy określili szczęściem, w bardzo podobnym stopniu w zasadzie nie wpływa na przejawianie silnej woli, czy na gotowości, żeby odraczać gratyfikację, jaką w tym przypadku były pieniądze. Ale sytuacja wdzięczności, ma coś takiego w sobie, jeśli chodzi o tą specyfikę tej emocji, że sprawia, że ludzie mają większą gotowość, żeby zachować samokontrolę. Jak się Państwo pewnie domyślacie, z tego punktu widzenia to byłoby coś, do czego bym Państwa zachęcał w różnego ty typu sytuacjach dylematu. Tak jak dzisiaj rano. A, no z jednej strony chcę wstać na wykład, ale z drugiej strony chętnie by zostałbym czy zostałabym w łóżku. Być może taka interwencja byłaby dla Państwa też wspierająca. A to teraz przejdziemy do drugiego typu interwencji, który mówi o tym, że czasem warto jest się zastanowić, czy przy dokonywaniu różnego typu wyborów, na przykład żywieniowych, nie jesteśmy nadmiernie rozproszeni. Uczestnicy otrzymali informację, że będą za chwilę spacerowali długim korytarzem i na końcu tego korytarza będą mieli dokonać wyboru, będą mogli wybrać sobie taką przekąskę, którą no, w tamtym przypadku był czekoladowy tort albo sałatkę owocową. Kto z Państwa by wybrał w tej chwili tą pierwszą wersję? Ciekawe. A kto z Państwa uważa, że ma silną wolę? Ręka do góry. Aha, to taka dygresja. Jedno z badań wykazało, że te osoby, które deklarują, że mają silną wolę potem w różnego typu sytuacjach pokusy mają większą tendencję, żeby ulec. Jest jakaś zależność, gdzie... Tak zwany, no, można powiedzieć, e, taki nierealistyczny optymizm sprawia, że czasami w sytuacjach pokus nie udaje nam się. Ale nie oceniam, może, może Państwo rzeczywiście byliby w stanie wytrwać. Dobrze, w przypadku tego eksperymentu, to co osoby robiły, to część badanych w trakcie spacerowania po korytarzu miała zadanie powtarzać sobie w głowie ciąg cyfr, po prostu zapamiętać numer telefonu. Druga grupa po prostu spacerowała korytarzem i wszystko. Jaki był efekt? Jak Państwo widzicie, ta grupa, która była rozproszona to było około 63% osób, które wybrały powiedzmy niezdrową przekąskę w porównaniu z grupą, która nie była w żaden sposób rozproszona. Tutaj te wartości nie są jakoś ekstremalnie różne, ale pokazują pewną tendencję i obecnie mamy wiele eksperymentów, które wykazują, że osoby, które nie monitorują swojego zachowania są w jakiś sposób rozproszone to są osoby, które mają większą tendencję, żeby na przykład ulegać pokusie. I pytanie do Państwa. Czy komuś się zdarzyło, żeby na przykład w kolejce w sklepie, albo może w kawiarni, albo na przykład zamawiając, albo tuż przed zamówieniem posiłku sprawdzać jakiś portal społecznościowy? Zdarzyło się komuś? Nikt się nie odzywa. Czyli się. Aha, niektórym się zdarzyło. Mm -hmm. to, to jest taka refleksja. Tak jak teraz też obserwuję studentów um, jako taką grupę, z którą mam największy kontakt w ciągu roku akademickiego. No, to są osoby, które bardzo cenią nie tylko media społecznościowe, ale, ale w ogóle elektronikę. Um, także to co nam elektronika oferuje to jest jedno, ale z drugiej strony jest tu pewna pułapka, która sprawia, że nie monitorowanie zachowania może prowadzić do różnego typu wyborów. Dodam jeszcze, że to była grupa osób, która była uwrażliwiona na to, że kwestie zdrowotne w ogóle są ważne. Drodzy Państwo, kolejny eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że eksperymentatorzy będąc w pomieszczeniu mówili do uczestników, na chwilę będziemy musieli wyjść. I Jedna grupa otrzymywała kolejną informację, która brzmiała tak w ogóle to w pokoju jest jeszcze słodkie ciasto. I wychodzili. Druga grupa, była proszona o to, żeby pomyślała sobie, jacy będą dumni wtedy, kiedy uda im się wytrwać i nie zjeść tego pysznego ciasta, które się znajduje w laboratorium. A trzecia grupa otrzymywała prośbę, aby wyobrazili sobie poczucie wstydu, no taki duży dyskomfort, który się może pojawić, jeśli ulegną pokusie. Jak Państwo widzicie, efekty były takie, że ta grupa, która budziła w sobie takie poczucie, że będę dumny, jeśli wytrwam, to była grupa, która w znacznie większej liczbie była w stanie wytrzymać i nie ulec pokusie w porównaniu z pozostałymi grupami. Jak Państwo popatrzycie tutaj to okazuje się, że poczucie wstydu czy jakiegoś typu zażenowania wyobrażone czy, czy takie autentyczne, faktyczne ono może pogarszać sytuację jeszcze bardziej niż w ogóle brak jakiegokolwiek komentarza. I teraz pytanie i prośba o rękę do góry. Czy komuś z Państwa się zdarzyło w dobrej intencji powiedzieć do kogoś może z najbliższego otoczenia Weź się w końcu za siebie. Albo no, miałeś, czy miałaś już nie palić. Robisz to dalej. No Tak, to jest nasza intuicyjna próba wsparcia kogoś, ale przestrzegam, że ona może komplikować sytuację. Być może zdarzają się osoby, które po takim nieprzyjemnym komentarzu coś zrobią, ale tendencja jest troszkę inna. Powiedziałem teraz o innych, ale też Państwa samych na siebie uwrażliwiam, żeby raczej starać się budować sobie motywację poprzez poszukiwanie tego typu odczuć, a nie na odwrót. No dobrze, więc pytanie byłoby takie, czym w ogóle jest silna wola? I Taką definicją, którą ja osobiście cenię najbardziej jest definicja, która mówi o tym, że silna wola to jest taka zdolność do tego, żeby podejmować takie aktywności, takie działania, które są spójne z naszymi celami długoterminowymi, z naszymi wartościami, czy po prostu z tym, co jest dla nas ważne jako takie. Ale uwaga, druga część definicji mówi o tym, że podejmujemy te działania nawet wtedy, kiedy jest nam trudno. Albo kiedy z jakiegoś powodu Czujemy, że chce nam się w tej chwili czegoś innego. A, no i pytanie do Państwa, a jakiego typu wyzwania przed Państwem stoją albo stały w ostatnim czasie, które się wiążą z silną wolą? Czyli co jest dla Państwa wyzwaniem w tym obszarze? Mam taką hipotezę, że osoby, które na taki wykład przyszły to są osoby, które ten temat jakoś mają w doświadczeniu, czy w jakiś sposób wydaje się dla Was ważny. Więc poprosiłbym jakieś przykłady. Co dla Państwa było, czy jest? Sprzątanie, czyli taka potrzeba, żeby zmobilizować się i posprzątać może najbliższe na przykład otoczenie. Jasne, co jeszcze? Oszczędzanie, jasne, mhm. dieta, sport. Aha, super i to były takie przykłady takich aktywności, które wymagają tak zwanej I will power, czyli takiej siły, żeby zmobilizować się do zrobienia czegoś, a jakieś inne? Aha. To kolejny przykład takiej potrzeby mobilizacji, żeby coś zrobić, jakiś efekt osiągnąć. Jasne. A czy ktoś ma takie doświadczenie, które się wiąże z tym, że trzeba się powstrzymać przed czymś? Tak jak z eksperymentów, które pokazywałem przed chwilą? Aha. Żeby nie wydawać, żeby nie jeść słodyczy. Jasne. Coś jeszcze? Aha. Podstawienie używek, czyli słodycze, używki, pieniądze to są najczęstsze kategorie, które gdzieś z tym obszarem rzeczywiście się wiążą. Powiedzieliśmy o dwóch obszarach, czyli potrzebie, żeby zmobilizować się do zrobienia czegoś. Druga warstwa to jest potrzeba, żeby nie zrobić czegoś, co nam się wydaje, że strasznie nam się w tej chwili chce konkretnego zrobić. A taki trzeci obszar silnej woli to jest taka część mózgu, która na bieżąco ma kontakt z naszymi celami długoterminowymi, naszymi wartościami. Czyli silna wola też wiąże się z tym, że w ogóle mamy świadomość tego, co jest dla nas ważne. Bo tu się pojawił temat używek. Jeśli zdrowie nie jest taką wartością, którą ja mam, taką głęboko zakorzenioną, jak ktoś mnie zapyta, to powiem tak, zdrowie jest dla mnie czymś albo jedną z najważniejszych rzeczy, to prawdopodobnie trudniej będzie mi w sytuacjach pokusy nie zapalić papierosa. Ale jeśli to zdrowie jest dla mnie wartością, to obszar związany z silną wolą to jest taka część mózgu, która sprawi, że to zachowanie ma szansę nie mieć miejsca. Ale to jeszcze rozwinę. Spotykamy się w ramach Festiwalu Nauki i to, co byłoby istotne, to żebyśmy powiedzieli bardzo jasno o tym, że psychologia nie dzieje się w jakimś takim magicznym pudle i ten nasz umysł tak naprawdę no, gdzieś się koniec końców znajduje. Czy ktoś z Państwa wie, które rejony mózgu, mówiąc w pewnym uproszczeniu, odpowiadają za silną wolę? Kora przedczołowa, super. A gdybyśmy mieli sobie ją w jakiś sposób pokazać, to na tym rysunku tutaj, na mózgu, który przyniosłem, to jest ta część, na moim własnym to jest tutaj ta, ta część kory. Co jest istotne to to, że kora przedczołowa owszem jako taka jest zaangażowana w procesy z silną wolą związane, ale jeśli popatrzymy na konkretne funkcje poszczególnych płatów to prawa, prawe płaty przedczołowe są odpowiedzialne właśnie za to, żeby wyhamować reakcję, czyli w sytuacji pokusy na przykład, żeby powiedzieć nie. Ta lewa część naszej kory czołowej to jest ta część, która mobilizuje nas do tego, żeby coś zrobić. Czyli z jednej strony mi się nie chce na przykład zacząć uczyć do egzaminów, czy na przykład odkładać pieniądze, ale ta część mózgu ma zdolność do tego, żeby wygenerować energię, żeby takie aktywności się podjąć. I to jest ta część środkowa a, zlokalizowana w tej części. Ona odpowiada za to, żebyśmy w sytuacjach dylematu a, mieli kontakt z tym, co jest dla nas ważne i wiedzieli, które wybory są tymi dla nas nadrzędnymi. Poprosiłbym teraz, żeby każdy z Państwa pomyślało sobie przez chwilę o jakimś takim jednym celu związanym z silną wolą, czyli jak Państwo myślicie o tym, co jest taką rzeczą, którą hipotetycznie bym chciał, czy chciała się w najbliższym czasie zająć w obszarze silnej woli, to co by to było? Poprosiłbym teraz, żeby każdy z Państwa przez chwilę o takim celu sobie pomyślało. Tylko uwrażliwiam. Jeśli to jest taki prosty cel, czyli na przykład marzy mi się, żeby zacząć regularnie szczotkować czy stosować nici do zębów. I Kwestia silnej woli polegałaby na tym, że kupuję te nici i to robię, to to nie jest takie wyzwanie, o które ja teraz proszę. Prosiłbym o coś, co jest dla Państwa pewnego typu właśnie wyzwaniem. A teraz poproszę o to, żeby mi Państwo, te osoby, które mają gotowość powiedzieli, co takiego sobie wybraliście jako rzecz, którą byście się chcieli zająć oraz bym prosił o informację o tym, a jakie tam są dylematy, które się z tym wiążą? Zapraszam. Co jest takim wyzwaniem silnej woli, z tego obszaru, którym bym się chciał czy chciała zająć? Proszę bardzo. To się dać wspinać i do tego potrzebuję dobrej kondycji. Jasne. Mocnej siły Jasne. To się da z codziennym treningiem, z 15 rodzinnego po części. Jasne. Jasne. To jak pomyślimy o tym, że mamy ten cel długoterminowy, mamy pewne rzeczy, które muszą się zadzieć, żeby go zrealizować, to co jest taką rzeczą, która sprawia, że to nie jest takie jednoznaczne, czyli że Pani rzuca wszystko i zaczyna się przygotowywać, tylko właśnie, co takiego trudnego się pojawia, że tak trudno jest zacząć to realizować. Już usłyszałem, że życie rodzinne wtedy pewnie ucierpi. To dlaczego to jest taka trudność? Co, co się tutaj pod tym kryje? Aha. Czyli są priorytety, które są w jakiś sposób sprzeczne z tym celem, który też się wydaje być ważny. Dobrze, czyli mamy pewnego typu dylematy tutaj na szali się znajdujące. Zapraszam.
1: E, przygotowanie i rozwinięcie startupu.
0: Aha, czyli firma, własna firma. Tak. Jasne.
1: Od pół roku wybieram tak, jeszcze, że to jest powiatr, projektowanie, a nie w fazie już realizacji. Jasne. E, no i w zasadzie oddalamy od tego pracę tymczasową. Mhm. Które są serwis kulturowe, z których chciałbym przestać. Jasne. A jednocześnie moim zdaniem jest to rozwinięcie własnym
0: kierunku. Jasne. Czyli pan powiedział, że z jednej strony chce otworzyć firmę, ale bieżące obowiązki, kwestie, które ma w tej chwili na głowie, są tymi, które go odciągają od tej aktywności. To jest to, co się daje: się nie woli, to żeby pomimo zmęczenia czy rozproszenia zacząć podejmować aktywności, które są spójne z tym celem długoterminowym. Jeszcze jakiś przykład? Okay. Nie słyszę? Wybór studiów. Aha. Czyli ostateczna decyzja, a który kierunek jest tym, który chce studiować. A jaki tu jest dylemat? Co, co tutaj są, jakie tu są pod spodem trudności? Brak podstaw, co tak naprawdę mnie interesuje? Aha brak takiego punktu zaczepienia, bo po prostu wejść w coś i działać, by w ogóle nauczyć się pod danym kątem matury, która jest na studia. A co trzeba zrobić, jak pan sądzi, żeby um, przekonać się o tym, który kierunek jest tym wartym studiowania przez pana? Nie, wiem, siąść i szukać w ogóle cokolwiek studiu, pytać się. To jest ważne, czy to jest jednak potrzebne w życiu, czy jednak nie. Jasne, czyli zdobywać informacje. Ja sobie też wyobrażam, że przyjście na uczelnię, która ma swoją specjalizację, też różne kierunki, jest jednym z takich aktywności, które może być pomocne. Jasne. Dlaczego Państwa to pytałem? Ano dlatego że e, sam fakt tego, że mamy pewne cele, które byśmy chcieli realizować nie oznacza, że one są takie jednoznaczne, czyli mam cel, chcę go zrealizować. Zwykle jest tak, że jak się zagłębimy w ten obszar, to się okazuje, że są pewne cele albo są pewne aspekty, które są w sprzeczności. Czyli na przykład z jednej strony mam ochotę zdrowo się odżywiać i jeść sałatkę na obiad ale z drugiej strony na przykład w sytuacji, gdy już zamawiam jedzenie, są różne produkty, które mnie kuszą i może pojawiać się takie poczucie, że dla, dla mnie ważne jest to, żebym o siebie zadbał w tej chwili, ale zadbał w taki sposób, że mój posiłek będzie mi smakował bardziej, niż będzie mi smakowała sałatka. I troszkę Państwu do tego chcę zachęcić, żeby o tych swoich celach zaczęli Państwo myśleć w kategorii pewnego dylematu ja. Zaraz rozwinę, co dokładnie mam na myśli mówiąc ja i to, że to nie jest taki jednoznaczny jeden konstrukt, ale to za chwilę. Przez lata wiele badań w obszarze silnej woli koncentrowało się na tak zwanym modelu mięśnia, który mówił o tym, że jeśli w ciągu dnia używamy naszej silnej woli, to z czasem jest nam coraz trudniej zachować na przykład samokontrolę. I takie przykłady to na przykład sytuacje, gdzie ludzie wykonywali jakieś aktywności wymagające dużej koncentracji, a potem musieli podjąć decyzję. Podejmowali decyzję, czy zjem coś, co byłoby raczej zdrowe, czy byłoby znacznie bardziej z ich punktu widzenia smaczne niż ten drugi posiłek. Inny przykład to jest ściskanie po prostu urządzenia, które służy do tego, żeby ćwiczyć mięśnie ręki. Okazuje się, że jeśli osoby przez jakiś czas trenują w ten sposób, to potem w kolejnych zadaniach wymagających silnej woli, na przykład utrzymania koncentracji, jest im po prostu trudniej, bo w jakiś sposób już zaangażowały zasoby z silną wolą związane. Inny przykład to jest trzymanie ręki w bardzo zimnej wodzie, na granicy bezpieczeństwa, czyli już w tak zimnej wodzie, że po prostu osoby odczuwają ból. Czasem ze studentami, eksperymentujemy trzymając w ręce kostki lodu, to też jest taki stan, który jest dla wielu ludzi dosyć trudny do, do wytrzymania. No i to była grupa eksperymentów, z której wnioski były bardzo jednoznaczne. Czyli jeśli dużo używamy naszej silnej woli, to potem niestety może się okazać, że jeśli przez cały dzień będąc w pracy jakoś się trzymałem, ale koncentrowałem na różnych zadaniach, to potem po południu jest ryzyko, że bardzo łatwo ulegnę na przykład pizzy albo jakiemuś produktowi, czy czemukolwiek innemu, co nie byłoby zgodne z moimi długoterminowymi celami. Miało to też pewne przełożenie na taki aspekt typowo społeczny i taka grupa zawodowa, którą ja sobie szczególnie cenię to są właśnie lekarze. No to jest grupa zawodowa, która lekarze czy w ogóle personel medyczny, to jest taka grupa, która w ciągu dnia swojej pracy, często także nocy um, ma przed sobą bardzo wiele wyzwań związanych z silną wolą i niech sobie Państwo wyobrażą, że jak ta grupa, to była taka całkiem spora populacja, to osoby były śledzone przez 20-godzinny cykl pracy i przyglądano się temu, na ile są w stanie w odpowiedniej częstotliwości dezynfekować ręce i jak popatrzymy na wyniki, to w ciągu dnia ta częstotliwość po prostu się zmniejszała i była zdecydowanie niezawalająca wobec tego, jaka być powinna. I drodzy Państwo, jakie były efekty tego typu badań, bo co już, co już było wiadomo, wiadomo było tyle. Jeśli w ciągu dnia używamy silnej woli, to wydaje się, że tego zasobu z czasem mamy po prostu mniej. Więc to, co zaczęto robić w szpitalach, to eksperymentowano w ten sposób, że na przykład um, łapano któregoś lekarza, czy któregoś lekarza czy którąś lekarkę, podkładano specjalną próbkę i proszono o odcisk palca i sprawdzano, czy rozwijają się bakterie. Jeśli tak, to była jasna informacja, że niewystarczająco dobrze wysterylizował pan swoje dłonie i w związku z czym poinformujemy pozostały personel. Jak Państwo sądzicie, jaki był efekt? Pomogło czy może nie? Ktoś kręci głową? Pewnie nie. Zasugerowałem, że tak, zasugerowałem, że nie. Rzeczywiście to już jest bardzo jednoznaczne, że wzbudzanie wstydu czy poczucia winy jest czymś, co w przypadku wyzwań z silną wolą związanych nie jest rzeczą pomocną. I w tej chwili podejście jest takie, żeby raczej monitorować i wspierać poprzez informację zwrotną, która jest bezpieczna, czyli informujemy o tym, jaka jest sytuacja i sprawdzamy na przykład personel, co możemy zrobić, żeby tą sytuację usprawnić, ale unikamy e, takich sytuacji, gdzie jakaś lista na przykład wisi na korytarzu i wszyscy mogą zobaczyć, że ja konkretnie jestem osobą, która nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa. I Drodzy Państwo, jaki w związku z tym był wniosek? Wniosek po pierwsze był taki, że przydałoby się, żeby osoby, które się znajdują w różnego typu dylematach silnej woli, to były osoby, które mają szansę w ciągu dnia w jakiś sposób przypomnieć sobie o swoim celu. I na przykładzie obszaru medycznego w tej chwili lekarze w bardzo wielu miejscach, w placówkach służby zdrowia mają przyrządy służące temu, żeby zdezynfekować ręce. Mają też wiele przypominajek. Czyli cel jest taki, po pierwsze, ponieważ tak jak wspomniałem, takim dużym wyzwaniem jest to, że kiedy nie monitorujemy naszego zachowania, to w efekcie możemy reagować tym drugim systemem mózgu, czyli takim systemem, który mówi o tym, że teraz chcemy sprawić sobie przyjemność. Więc po pierwsze potrzebujemy przypominacza. To jest akurat taki przykład amerykański, który jak się Państwo przyjrzycie, może nie wszyscy widzą, mówi bardzo prosto. Spalaj kalorie, nie elektryczność. i schodami. Idea była taka, jeśli w pobliżu windy na przykład umieścimy ludziom taki, taki znacznik, to on będzie ja bardzo jasno informował te osoby szczególnie, dla których ważna jest kwestia zdrowia fizycznego, że Jedną z możliwych opcji jest w tej chwili przejście pieszo i rzeczywiście badania wskazują na to, że tego typu przypominacze, jeśli tylko jednocześnie mamy szansę realizacji, bo gdyby było tak, że to miał, byłoby ustawione w miejscu, gdzie na przykład schodami nie można wejść do góry, no to nie działałoby. I moja prośba byłaby teraz taka, żeby Państwo w odniesieniu do celu, który sobie sformułowaliście, pomyśleli o tym, w jaki sposób w swoim miejscu zamieszkania możecie jakoś ten cel zaimplementować w swoje, swoje środowisko. Ja podam taki przykład od jednej ze studentek, która za cel postawiła sobie, żeby w ciągu tygodnia pomiędzy zajęciami jest, jeść dużo sałatek. I to co zrobiła, narysowała sobie jakąś tam odręczną sałatkę i napisała "jeść sałatę i przykleiła w pobliżu wyjścia z mieszkania. Jak deklarowała później było to dosyć skuteczne i rzeczywiście w ciągu dnia już po samym przypomnieniu sobie o tym celu rano znacznie częściej jadła coś co było zielone, ale po kilku dniach jej partner dopisał e, ręcznie informację zjedzmy kebaba I efekt był taki Efekt był taki, że rzeczywiście przez kolejne dni jedli troszeczkę inaczej.
1: No to można na przykład właśnie postawić go przy szafce nocnej, zawsze jak idę spać. Jasne. Potrzebuję już rąk, żeby cokolwiek innego robić, mogę nim nasmarować ręce. Tylko właśnie miałem od razu jeśli moje pytanie. Pewnie. Bo, e, akurat ten przykład z kremem jest o tyle dobry, że zawsze znajduje się tylko przy szafce nocnej i tylko jak idę spać e, widzę ten krem. Tak. Natomiast jeśli będę go widział cały dzień, na przykład będzie teczka leżąca, która ma mi o czymś na biurku, to się po pięciu, siedmiu, trzech dniach, nie wiem, jakby, jak w się. Sensie ona tam będzie leżeć, już to będzie część krajowa. Bardzo trafny
0: argument, oczywiście. Ja tutaj, drodzy Państwo, to bardzo jasno też podkreślam, że pierwszy krok to jest umieścić cel, stworzyć możliwości i monitorować. Czyli nawet jeśli do tej teczki ja się przyzwyczaję, to jeśli na przykład. Um, ustawię sobie jakieś przypomnienie w telefonie, które co jakiś czas będzie informowało mnie o tym, czy ćwiczę, albo czy robię coś konkretnego, to w ten sposób mam szansę tego aspektu też um, uniknąć. I idziemy dalej. Jak popatrzymy na różne eksperymenty, które dotyczyły właśnie silnej woli jako mięśnia, to okazywało się, że osoby, które miały różnego typu cele, ale były proszone o wykonywanie drobnych interwencji. Jeden przykład był taki, że osoby, które miały permanentny bałagan w mieszkaniu, były proszone o to, żeby raz w tygodniu podjąć jeden konkretny krok, który się wiązał z posprzątaniem mieszkania. I podam Państwu przykład. Pierwszego tygodnia mieli za zadanie codziennie otwierać szafę, i dotykać wszystkich rzeczy, które w niej leżą. Tyle. I krok po kroku robili coraz więcej. Okazało się, że po w pewnym czasie te osoby wszystkie to mieszkanie posprzątały w porównaniu z tymi, które nie miały żadnej interwencji. A jedyne, co mieli zrobić, to po dwóch czy trzech tygodniach to mieszkanie po prostu wysprzątać. Inny przykład to jest zwracanie uwagi na postawę. Okazuje się, że w ramach eksperymentu te osoby, które były proszone, żeby przez dwa tygodnie zwracać uwagę na to, w jaki sposób siedzą, w jaki sposób chodzą, to były osoby, które potem spontanicznie wprowadzały różnego typu korzystne zmiany w ich życiu. Unikanie przeklinania to jest inny przykład, czyli te osoby, które miały tendencję, żeby przeklinać, miały za zadanie po prostu starać się tego przeklinania unikać. Okazywało się później, że wprowadzały znacznie więcej zmian, których wcześniej mi się wprowadzić nie udało. I ostatni przykład to jest używanie niedominującej ręki, czyli jeśli jestem praworęczny, to przez kilka tygodni mam za zadanie używać drugiej ręki. Jaki był efekt? Efekt był taki, że te osoby też wprowadzały znacznie więcej zmian. Jak Państwo sądzicie, dlaczego tego typu dziwne zadania ja w ogóle celowo, ponieważ jednym z takich zadań, tak jak wspomniałem, jest właśnie ściskanie specjalnego urządzenia, to Państwu Puszczę, żeby Państwo trochę się mogli rozproszyć, a też przy okazji zobaczyć jak bardzo prosta jest to interwencja, która po dwóch tygodniach była skuteczna. Jak Państwo sądzicie dlaczego typu, tego typu aktywności mogły jakoś ogólnie wpływać potem na naszą silną wolę? Co tu się działo? Nie słyszę? Aktywizacja. Aha. Aha czyli pojawia się pewna mobilizacja. Ja to troszkę przeniosę na taki aspekt już bardziej neurologiczny i powiem tak. Ta metafora silnej woli jako mięśnia zaczęła w którymś momencie być traktowana dosłownie, czyli okazało się, że jeśli my regularnie w jakiś sposób używamy naszej silnej woli, to po prostu generalnie staje się bardziej efektywna i z czasem stajemy się bardziej skuteczni w różnego typu zadaniach. Hipoteza byłaby też taka, że być może te osoby, które wykonywały różnego typu zadania, po prostu stawały się bardziej świadome i bardziej monitorujące swoje zachowanie. Czyli nagle jeśli jest tak, że ja takim urządzeniem przez dwa tygodnie regularnie staram się ćwiczyć, to może coś takiego się we mnie zadziało, że generalnie zwracam uwagę na to, w jaki sposób się zachowuję. I to, byłby też jeden z, to byłaby też jedna z rzeczy, która jest pomocna. Super. Bosko, to jest doskonały argument, bo to, o co też Państwa chciałem później poprosić, to... To, aby Państwo w kontekście tych swoich celów pomyśleli, żeby w taki sposób je sformułować czy przeformułować, żeby za te cele można było się nagrodzić. Czyli gdyby ktoś z Państwa powiedział, chcę w najbliższym czasie w ogóle nie jeść, nie jeść słodyczy, to co, tym celu, to co o tym celu Państwo sądzicie? zbyt trudny, nierealistyczny. Dla niektórych może tak, ale jak spojrzymy generalnie na populację, to może być nierealistyczny. Więc te cele, które Państwo sobie w ramach tego spotkania wymyśliliście, bym zachęcał, żeby Państwo je tak przeformułowali, żeby nawet jeśli celem jest spinaczka, to żeby zastanowić się, co konkretnego w najbliższym czasie mogę zrobić drobnego, realistycznego, co będzie wystarczającym dla mnie wyzwaniem, żebym potem mógł się nagrodzić właśnie po to, żeby poczuć satysfakcję. Bo okazuje się, że przy Emocje też sprawiają, że e, łatwiej jest nam w tego typu zadaniach po prostu wytrwać. Pytanie, czy Pewnie.
1: A propos tego e, przypominania, na przykład, nie garn bo ja mam taki właśnie no, osobisty przykład, że mam syna, który się właśnie garbi bardzo, i wciąż mi się to mówi: nie garb się, nie garb się. I ja się, no właśnie, ja się obawiam tego efektu negatywnego, tak? Że żeby po prostu dziecko będzie miało poczucie, że ono robi ciągle coś źle, tak? Jasne. Wie pan, no chodzi o, tą, o, o tą, tą. To jest też bardzo. Przesady w drugą stronę. Tak? Pewnie. Efektów ubocznych. To jest
0: bardzo trafny przykład, bo on też się wiąże z tym, że po pierwsze, jeśli jest tak, że ja kogoś poproszę, przypomnij mi co tydzień, żebym odłożył jakąś sumę pieniędzy, albo przypomnij żebym stał prosto, to w efekcie troszkę outsourcuję moją silną wolę. A, czyli przydałoby się, żebym to ja znalazł takie środki, poprzez które ja sam się będę mobilizował do zmiany. Ale nie zawsze taka możliwość jest. Więc jeśli już kogoś mobilizować do zmiany, to w taki sposób, żeby nie, bu nie, budzić, nie budzić wstydu czy poczucia winy. E, no To jest pewna, pewna, pewna też refleksja. Ja,
1: to, ja chciałam zapytać, żeby To Oczywiście Ktoś, kto próbuje silną wolę swoją wzmacniać, musi... Chcieć tego, prawda? Bo oczywiście mówienie komuś, kto komu tak naprawdę cel jest obojętny, to już no, tak nie, dziecku, poświęta, pokój, nie, nie, nie doprowadzi do, do, do celu, dlatego że tak naprawdę nie jest to w motywacji dziecka.
0: Jasne, powiem tak, gdybym miał powiedzieć, kto ma największą szansę, żeby jakieś zmiany wprowadzić, no to raczej te osoby, które przynajmniej gdzieś wewnętrznie minimalnie czują, że pożądają jakiejś zmiany, nawet jeśli się obawiają, czy nie są jeszcze jej pewne. Jeśli wewnętrznie, głęboko czują, że nie, to będzie trudniej. Aczkolwiek z drugiej strony, akurat w kontekście dzieci, to w jaki sposób możemy stymulować tego typu sposób myślenia, to na przykład o tym rozmawiać, że zdrowie jest ważne, że poprzez różnego typu działania to zdrowie, czy sprawność będzie zachowana i tak dalej. Więc możemy próbować, ale oczywiście zawsze, zawsze wtedy będzie trudniej. Dobrze, ja Państwa troszkę zagaduję, troszkę zamęczam, więc teraz wykonacie Państwo pewien trening, który jak się okazuje też jest treningiem silnej woli, ale najpierw rozgrzewka. Jak Państwo popatrzycie na ten napis, to jest tak zwany test strupa, no to jaki kolor widzicie? Aha, a więc bym prosił o to, żeby Państwo się na kolorze koncentrowali, a nie na słowie. Czyli jakby na tym, w jaki sposób namalowane jest to, to słowo. I poproszę wszystkich o jak najszybsze odczytanie. Niebieski
1: czerwony. Szybciej?
0: Super. To teraz wykonamy już autentyczny trening silnej woli. Szybciej. Bla, 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 bla. Aha. Aha, Troszkę trudniej, prawda? Okazuje się, że czytanie jest dla nas tak naturalne i tak strasznie ważne, że jeśli nagle ktoś nam się skaże, każe skoncentrować na czymś innym, jak na przykład kolor słów, to po prostu siły woli wymaga to, żebyśmy byli w stanie to słowo nie odczytać, a raczej powiedzieć jakiego typu jest koloru. I co wykazują badania? Ano wykazują, że jeśli przez dwa tygodnie osoby, przez pięć minut dziennie wykonują tego typu zadanie, to generalnie ich siła woli też się zwiększa. Potem w różnego typu zadaniach, które tej silnej woli wymagają. I jak ja po raz pierwszy przeczytałem o tych, o tych wynikach badań, to to, co zrobiłem, to umieściłem sobie w mieszkaniu po prostu ramkę z wydrukowanym testem strupa i co jakiś czas ćwiczyłem. Czego do Państwa też po dzisiejszym spotkaniu zachęcam. Łatwo jest to sobie w urzędzie po prostu zrobić. Kolejny eksperyment, który się wiązał właśnie ze ściskaniem czegoś, co miało wyćwiczyć naszą rękę, polegał na tym, że całkiem spora grupa ludzi przez dwa tygodnie miała za zadanie ćwiczyć, ściskając właśnie ręką w specjalne urządzenie, które Państwu przekazałem, oraz powstrzymywać się od jedzenia słodyczy. Czyli informacja była generalnie taka: staraj się po prostu unikać słodyczy. I co się okazało? Okazało się, że to w ogóle, o czym nie wspomniałem, była grupa osób, która chciała rzucić palenie, ale im się nie udawało. I efekt był taki, że po takiej dwutygodniowej interwencji um, 12% osób z grupy kontrolnej nie paliło, czyli część osób przestało palić się przez miesiąc, część osób paliło. Natomiast jeśli chodzi o grupę, która wykonywała trening, to to była znacznie większa grupa osób, która była w stanie oprzeć się pokusie i nawet czas załamania u tych osób, które się załamały i zaczęły palić, był po prostu dłuższy. Osoby, które wykonywały wcześniej trening, średnio po 12 dniach ulegały papierosom. I proszę zwrócić uwagę, że to, po pierwsze, była bardzo prosta interwencja i w ogóle nie związana z celem. Czyli osoby, które chciały rzucić palenie, robiły coś, co nie było z tym celem związane. I powiem Państwu, bardzo praktyczne jest to, żeby te zadania, które wykonujemy w ramach rozwoju silnej woli, były z tym celem związane. Czyli jeśli na przykład to, co chcę zrobić, to jeść więcej zdrowych, że powiedzmy, korzystnych produktów, nie wiem, zielonych, to dobrze by było, żeby mój trening silnej woli był w jakiś sposób z tym związany. Więc na przykład, żebym codziennie dokładał sobie do obiadu troszkę więcej warzyw, nie wiem, łyżkę, więcej, łychę, więcej sałatki niż do tej pory. Czyli drobna interwencja, ale sprawiająca, że potrzebuje się w jakiś sposób zmobilizować. I teraz Państwa będę prosił o to, żeby Państwo sobie dla samych siebie wymyślili jakąś formę treningu silnej woli, ale najpierw zrobimy to wspólnie. Pomyślmy sobie, w jaki sposób moglibyśmy zaplanować trening silnej woli. Dla osób, które narzekają. Jak Państwo sądzicie? Ktoś z Państwa narzeka i się przyzna? Ja czasami. Aha. To co by Pan mógł zrobić, żeby trenować silną wolę w kontekście narzekania? Jak Państwo sądzicie? Szukamy tutaj wspólnie jakiejś formy treningu. Aha, czyli jeśli zorientuję się, że po obejrzeniu na przykład um, codziennych informacji zaczynam narzekać, to to co mogę zrobić, to tej telewizji nie oglądać. Tylko troszkę się obawiam, że w ten sposób pracujemy raczej z nawykami, a nie z silną wolą, bo to nie wymaga mojej mobilizacji, chyba że wyłączenie telewizora wymaga jakiegoś typu mobilizacji wtedy jak najbardziej. Co jeszcze? Super, rewelacja, czyli to co byśmy w tym przypadku zrobili to zaktywizowali świadomość i monitorowanie swojego zachowania. Czyli pierwszym krokiem, na przykład przez pierwszy tydzień mogłoby być to, że mogę sobie narzekać, daję sobie na to przyzwolenie, ale to co zrobię, to przynajmniej na chwilę powstrzymam się zanim zacznę. I badania pokazują, że na przykład osoby, które mają tendencję, żeby palić papierosy, a chciałyby przestać, jeśli w pierwszych krokach zaczynają pracować w ten sposób, że zapalę papierosa, ale poczekam 3 minuty, a potem poczekam 5 minut, 10 minut, to to są osoby, z którym, czas, którym z czasem jest efektywniej i łatwiej całkowicie rzucić palenie. Więc to byłby jak najbardziej jakiś, jakiś pomysł na trening. No dobrze, to inny pomysł treningu. Dla osoby, która by chciała właśnie zacząć jeść więcej korzystnych dla zdrowia produktów, jako korzystne potraktujmy właśnie coś zielonego, czy w ogóle warzywa. Co ta osoba by mogła robić? Ja już jeden pomysł poddałem, ale może Państwo coś jeszcze wymyślicie. Czy to jest No to pomyślmy, czy jeśli ja się zmobilizuję i przeczytam jakiś artykuł, który będzie mówił o tym, że warzywa są zdrowe, są korzystne, czy to mnie wesprze, czy nie? Połączyć z czymś co lubię, tak jak się zwierzęta na przykład Aha, Aha, super. Czyli tak, z jednej strony to, co mogę zrobić, to na przykład dodać te zdrowe produkty do tych, które i tak bym zjadł, które lubię, w taki sposób, żeby, żeby to, ten posiłek był dla mnie jakoś smaczny. Czyli mobilizuję się w ogóle, żeby coś zielonego się pojawiło. Pana pomysł też wydaje się korzystny, ale z trochę innej perspektywy, bo on dotyczy tego, że jeśli na przykład w jakimś artykule ja skontaktuję się z moimi celami długoterminowymi, bo przeczytam, że osoby, które jedzą dużo zielonego, żyją dłużej, to to też może być forma wsparcia, ale akurat to nie będzie trening silnej woli tak, w takiej formie, o której mówiłem. No dobrze, to teraz bym prosił, żeby ktoś z Państwa, raczej żeby Państwo wszyscy pomyśleli o swoich wyzwaniach i pomyśleli przez chwilę, jakiego typu trening sobie sami możecie zaproponować. A jeśli ktoś ma swój cel, ale nie wie jaki trening wybrać, to zachęcam, żeby się podzielić na forum, to poszukamy jakiegoś typu rozwiązania. To zależałoby mi na tym, żeby Państwo po spotkaniu ze mną a, mieli szansę na to, żeby jakąś zmianę postarać się zacząć realizować, nawet drobnymi krokami to może być coś naprawdę bardzo, bardzo drobnego. Czy ktoś ma swój cel a się waha? Jaki, jaki trening mógłby sobie wybrać? Nie jeść wieczorem. Nie jeść wieczorem. Mhm. A od której godziny?
1: 17.43.
0: No właśnie. Celowo dopytałem, dlatego że to z perspektywy mojej wiedzy jest akurat niekorzystne dla zdrowia, ale może w pewnych sytuacjach jacyś specjaliści mogą taką interwencję doradzić. Dobrze. to. Gdyby cel był taki, po jakiejś godzinie po prostu nie chcę jeść, to co mógłbym zrobić, drodzy Państwo, żeby ten cel finalnie zrealizować? Niech to będzie po godzinie 22. Zjeść przed. Zjeść przed. Nie słyszę. Iść spać. Ale czy w ten sposób trenuję silną wolę? No chyba, że pójście spać wymaga mobilizacji. To rzeczywiście trenuje moje I will power, czyli zdolność, żeby się do czegoś zmobilizować.
1: Przede wszystkim
0: Super. Aha, czyli to co robię to mobilizuję moją energię, żeby w jakiś sposób posiłki były zaplanowane i w ten sposób podążam moim cel, moimi um, konkretnymi cele, celami w realizacji tego długoterminowego. I w ten sposób czuję też, że krok po kroku zbliżam się do realizacji tego czego chcę. Aha, co jeszcze? No bo to może być trudne. Aha. Aha, tak. Wtedy odwracamy uwagę. To jest trochę inna strategia. Pan na przykład jest znakomity. Wyobrażam sobie, że dla niektórych osób na wczesnym etapie może być za trudny, bo na przykład pojawią się argumenty, czyli za dużo pracuję, albo ja nie umiem gotować itd. itd. Więc w tym przypadku przydałoby się dla niektórych osób być może zrobić coś jeszcze drobniejszego przed, tym, przed, tak, przed tego typu treningiem. Czyli na przykład um, ustalam sobie, że chociaż jeden posiłek kupię sobie wcześniej, korzystny dla zdrowia i to będzie mój ostatni posiłek wieczorem ale tutaj mamy pełną pulę możliwości, czyli tak naprawdę chętnie bym jeszcze usłyszał jakieś Państwa przykłady.
1: Słyszałam o czymś takim, o takiej strategii, e, którą nazwał autor tej strategii, nazywam się wyzwalaczem. Ustalam sobie jakiś nawyk, jakiś rytuał, który popię yy, yy. przed tą czynnością, który, której zmierzam, yy, że chcę wytworzyć nawyk Jasne. Tej czynności,
0: jasne. Tak? Pani porusza temat nawyków. Ja powiem tak. Praca z nawykami może być bardzo efektywna, bo ona sprawia, że z czasem człowiekowi jest po prostu łatwo pójść na siłownię i jeść zdrowe posiłki itd., itd. Tylko, że nawyki mają pewną pułapkę. Jeśli ja nawykowo nauczę się jeść sałatki na obiad, a potem wyjadę na przykład do innego miasta albo pracuję przy jakimś projekcie i nagle jest szwedzki stół, no to w tym momencie co zrobię? Ale zjem sałatki czy zjem coś innego? Zjem wszystko albo zjem cokolwiek. Właśnie dlatego, że w tym nowym środowisku te nawyki nie są adekwatne, bo one były kształtowane w innym. I tu się właśnie przydaje silna wola. Także jako uzupełnienie jak najbardziej. Okej. Okay. A to idziemy do kolejnego etapu, bo mamy już bardzo jasno powiedziane. Silna wola wydaje się być jak mięsień, wydaje się, że jeśli regularnie używamy, to w efekcie staje się bardziej efektywna. Super, ale są też innego typu formy wsparcia. I w ramach jednego z eksperymentów to, co zrobiono, to uczestników, którzy mieli za zadanie z czasem dbać o swoje zdrowie tak, żeby zeszczupleć, zaproszono do laboratorium i otrzymywali informacje. Jedna grupa słyszała brawo! Jest pewien progres, jest pewna poprawa, jest Pan w tym i tym momencie. A Druga grupa słyszała tylko tyle. Odnotowaliśmy Pana wynik, bardzo dziękujemy. I wszyscy wychodząc otrzymywali informację, że przy wyjściu są jakieś przekąski, może Pan Pani sobie wybrać tą, na którą ma ochotę. I drodzy Państwo, te osoby, które usłyszały tego typu gratulacje, znacznie w znacznie większym procencie wybierały to, co było niezgodne z ich celami. Czyli nagle em, Osiągnąłeś pewien sukces w drodze do celu. Chcesz zrobić coś, co jest niezgodne z tym celem? Tak, chcę, zjem czekoladę A w porównaniu z drugą grupą. I to jest taki obszar, który dotyczy całej linii badań, która pokazuje, że Całkiem spora grupa ludzi, która ma jakieś cele, gdy przychodzi do ich realizacji, gdy wykonają jakikolwiek proces w stronę tego celu, a jego realizacja się załamuje. Otóż okazuje się, drodzy Państwo, że jeśli mam takie poczucie, że mój cel być może jest ważny, ale gdzieś koniec końców się z nim nie utożsamiam. Czyli z jednej strony chcę mieć na przykład szczupły brzuch, ale z drugiej strony Sałatka to nie jest coś, na co mam ochotę. To, na co mam ochotę tak naprawdę, to jest obfity posiłek. To w przypadku takich osób, które jakieś kroki podejmują w drodze do realizacji celu, gdy jakiś proces realizacji już się zadzieje, to w tym momencie zaczynają te osoby odpuszczać i mam takie do Państwa pytanie, czy jest tutaj na sali ktoś, kto czasem na kartce zapisuje sobie swoje różne cele do realizacji, tak zwaną to-do list, listę rzeczy do zrobienia, a czy komuś z Państwa, super, a czy komuś z Państwa się zdarzyło, że którąś rzecz z tej listy zrealizowaliście, przekreśliliście tą rzecz i potem już nie robiliście kolejnych? To było takie poczucie, uff, super, coś zrobiłem, to teraz się chwilkę rozproszę i potem już nie wracaliśmy do realizacji. Zdarzyło się komuś czy nie? Aha, zdarzyło się. To jest tak zwany mechanizm moral licensing, tak zwanego licencjonowania moralnego. I ten mechanizm polega na tym, że jeśli ja się właśnie tak bardzo głęboko z tym celem nie utożsamiam, albo jeśli jest tak, że ja nie do końca czuję w ogóle ideę, czyli no niby wiem, że zdrowe odżywianie jest zdrowe, ale przecież jem tak jak jem ja, i jest dobrze i wyglądam też w porządku. To w tym przypadku, jeśli zrobię już jakiś proces zmiany, to w tym momencie przestaje mi się chcieć ten cel realizować. Jeśli ja zrobię coś, co wydaje się takie dobre i korzystne czy w jakimś sensie miejsce, w którym jestem jest takim właśnie super zdrowym, to generalnie wszystko tu jest zdrowe, więc mogę zjeść cokolwiek. I na tym to właśnie polega, czyli jeśli moim celem jest na przykład nie jedzenie słodyczy, ale mam bardzo intensywny dzień, różne cele do realizacji i któryś cel zrealizuję, to przecież jestem taki fajny, taki dobry i należy mi się nagroda. Inny przykład eksperymentu, który polegał na tym, że całkiem spora populacja, nie wiem czy ją zapisałem, to było chyba tak, 154 apartamenty, czyli powiedzmy rodziny czy, czy generalnie osoby, otrzymywały informację, że zużywają więcej wody niż reszta populacji. I co się w efekcie stało? Te osoby po jakimś czasie, chyba po miesiącu, zmniejszyły częstotliwość zużycia wody o 6% ale jednocześnie zwiększyły zużycie prądu. Drodzy Państwo dlaczego? Dlatego, że jeśli ja znowu z tym celem się nie utożsamiam dla mnie dbanie o środowisko czy o moje finanse nie jest czymś co jest jakoś tak wewnętrznie strasznie ważne to nawet gdy ktoś mi zwróci uwagę używasz dużo prądu czy wody, to zmniejszę to zużycie, ale w jakiś sposób odreaguje na innym polu. I to jest podobnie tak jak z tymi słodyczami. Czyli już się tyle powstrzymałem, to teraz mogę sobie w inny sposób to wynagrodzić. No i właśnie dlatego jest jeszcze kolejna strategia, która jest w tym pomocna. Zacznę od eksperymentu. Eksperyment polegał na tym, że uczestnicy zostali poproszeni o to, żeby wyobrazili sobie, kiedy ostatnio udało im się ulec pokusie? A druga grupa miała sobie wyobrazić kiedy ostatnio wytrwali i czegoś słodkiego nie zjedli. I Generalnie efekt był taki, że te osoby, które miały sobie wyobrazić tą sytuację, gdy uległy pokusie, to były osoby, które znacznie częściej wybierały coś słodkiego. Te osoby, które sobie wyobrażały, a, dlaczego, dla, które sobie wyobrażały że nie uległy pokusie, były znacznie bardziej efektywne, żeby pokusie nie ulec. Ale najbardziej efektywne były te osoby, które były pytane dlaczego. Czyli interwencją była prosta informacja Panie Mateuszu. A proszę sobie wyobrazić ostatni raz, kiedy się Panu udało nie ulec pokusie. A dlaczego tak się stało? I te osoby, które to deklarowały, ta silna wola była znacznie większa. I niech teraz Państwo to do swoich celów odniosą, czyli w różnych sytuacjach pokusy, gdy na przykład jestem w kolejce i chcę kupić kawę, ale kusi mnie coś słodkiego, jeśli pomyślę sobie, dlaczego dla mnie ważne jest to, żeby nie jest dużo słodyczy, prawdopodobnie znacznie łatwiej będzie mi nie ulec. To jest po prostu łatwiejsza zdolność do tego, żeby się skontaktować z moimi wartościami czy z czymś, co długofalowo jest dla mnie w jakiś sposób istotne. Państwo pamiętacie tę Sytuację, ten przykład eksperymentu, gdzie mówiłem, że osoby wybierały po informacji o tym, jaki postęp uzyskały, wybierały sałatkę owocową albo coś słodkiego, gdyby eksperymentatorzy zapytali, a proszę przypomnieć, a dlaczego w ogóle jest Pani w tym programie? Zmiany stylu życia, to prawdopodobnie te liczby by się odwróciły i te osoby po takim pytaniu nie ulegałyby czemuś słodkiemu. I te osoby, które wśród nas może są, które pracują w kontakcie z pacjentami, czy z jakimiś osobami, które jakieś zmiany chcą wprowadzać, to to jest bardzo dobre pytanie, żeby po prostu weryfikować, co się kryje pod spodem. No dobrze, to powiedzieliśmy sporo o pozytywnych emocjach, one są niezwykle ważne, jasna sprawa, ale jakby, jakbym Państwa zapytał, co byłoby bardziej korzystne w realizacji Waszych długoterminowych celów? Um, czy wyobrażać sobie sukces, czy wyobrażać sobie ewentualną porażkę? Kto uważa, że bardziej by Państwu pomogło wyobrażanie sobie sukcesu? Ręka do góry. Aha, a kto ma takie poczucie, że wyobrażenie porażki mogłoby być przydatne? Mniej osób. Aha. Więc po raz kolejny, jak sobie popatrzymy na takie nasze intuicyjne odczucia, co może być korzystne, to badania potrafią pokazać, że zupełnie coś innego. I tu jest przykład eksperymentu, gdzie grupa kobiet, to co miała zrobić, to zwiększyć swoją aktywność fizyczną. I to co robiły, to chodziły na siłownię. no w jaki sposób miały uprawiać sport. Tylko połowa tych osób była proszona o to, żeby codziennie wyobrażać sobie, kiedy im się może nie udać. I co więcej, miały też odpowiadać na pytania co zrobisz, kiedy wystąpią trudności, które sobie wyobraziłaś. I Niech Państwo sobie wyobrażą, że w obu grupach na początku był pewien, e, pewien postęp. Grupa, która sobie wyobrażała potencjalną porażkę, osiągnęła znacznie wyższy postęp, a po 16 tygodniach grupa, która sobie wyobrażała potencjalną porażkę oraz strategię radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, to była grupa, która wytrwała w porównaniu z tą, która wróciła w zasadzie do tego pierwotnego e, aspektu. E, jaka byłaby z tego puenta, jak Państwo sobie stawiacie jakieś różne cele, myślicie o tym, co jest dla Was ważne i słyszycie z mediów czy z jakichś poradników informacje o tym, żeby wizualizować sobie sukces. Czemu nie? To generuje emocje pozytywne, ale to nie wystarczy. Jeszcze ważnym krokiem będzie to, żeby zaplanować konkretne etapy realizacji celu oraz żeby pomyśleć, w jaki sposób może mi się nie powieść i w kontekście Państwa celów to byłyby bardzo proste rzeczy. Jeśli ja się orientuję, że ważne jest dla mnie w ogóle to, żebym jadł więcej zdrowych produktów, ale siebie już troszkę znam i wiem, że jak zamawiam kawę w kawiarni, to siłą rzeczy, widząc przez szybę jakieś słodkie ciastka, znacznie częściej te ciastka zamawiam, to to, co mogę zrobić, to przed tą sytuacją nazwać ją sobie i powiedzieć, że za chwilkę będzie sytuacja pokusy. To, co chcę zrobić, to nie zamówić nic słodkiego albo zamówić tylko kawę, a robię to dlatego, że ważne dla mnie jest to, żeby moje ciało było na przykład w dobrej formie. Czyli to byłoby znowu skontaktowanie się z głęboką motywacją i monitorowanie swojego zachowania. Ech, kolejny bardzo ważny aspekt to to, że nie żyjemy, drodzy Państwo, w próżni. Żyjemy w kontakcie z innymi ludźmi. I ci inni ludzie na nas oddziałują. I badania pokazują, że jeśli w Państwa grupie otoczenia jakieś osoby wprowadzają niekorzystne zmiany, to też Państwo się stajecie bardziej narażeni na to, żeby sami wprowadzić niekorzystne zmiany. Jeśli ktoś wprowadza zmiany korzystne, to i Państwo macie większą szansę, żeby zmiany korzystne także wprowadzić. Ale właśnie w związku z tym można tym zarządzać. Um, i taki przykład eksperymentu pokazał to, że te osoby, które w ramach programu zmiany masy ciała uczestniczyły w tym programie z kimś bliskim, z kimś najbliższym, z kim się przyjaźniły albo z kimś z rodziny, to była grupa ludzi, która była znacznie większa w efektywności realizacji swoich celów, niż grupa, która poddała się tej realizacji indywidualnie. Ja powiem tak. A nie chcę Państwa zachęcać, żeby wszelkiego typu wyzwania związane z silną wolą wykonywać z kimś, bo to też jest pewien znak zapytania i pewna pułapka. Jeśli komuś braknie mobilizacji, no to jest ryzyko, że i mnie w większym stopniu braknie, niż gdybym to robił sam. Ale ważne jest to, że jeśli na przykład Państwo um, żyjecie w gronie najbliższych, a którzy lubią słodycze, a państwo tych słodyczy chcecie nie jeść, to by się przydała jakaś forma wsparcia. Na przykład taka, żeby tak jak partner mojej studentki napisał jej na kartce zjedzmy kebaba, żeby coś takiego nie miało miejsca. Albo żeby w jakiś sposób tą najbliższą osobę zaangażować w zmianę. I takim Dobrym przykładem byłoby też to, że jeśli ktoś z Państwa chce na przykład, pojawił się wcześniej temat dzieci, chce wywrzeć taki wpływ na silną wolę swoich dzieci, żeby jadły coś bardziej zielonego na przykład, to by się przydało, żebyśmy sami jedli dużo zielonego. W ten sposób ten wpływ społeczny jest taki, że te osoby też zaczynają jeść bardziej, bardziej korzystnie. I teraz bym poprosił, żeby Państwo przez chwilę też sobie o tych swoich celach pomyśleli i też popatrzyli na to, czy w jakiś sposób wsparcie innych osób jest możliwe w kontekście realizacji Państwa celów. Tutaj Pani podała przykład wspinaczki. Ja się zastanawiam, być może tak, być może nie, czy udałoby się kogoś z rodziny zaangażować, no pewnie nie we wspinaczkę, ale na przykład w jakąś formę aktywności ruchowej czy sportowej, żeby gdzieś te, te cele były jakoś też minimalnym stopniu, przynajmniej spójne z tymi Pani długoterminowymi. Pierwszym krokiem w drodze do rozwoju silnej woli jest to, żeby w ogóle zdawać sobie z tego sprawę, że jest takie wewnętrzne współzawodnictwo, czyli z jednej strony my możemy mieć takie poczucie, że są pewne rzeczy dla nas ważne, ale z drugiej strony pewne cele bieżące czy potrzeby mogą z tymi celami długoterminowymi nie współgrać. Więc zawsze w tej sytuacji dylematu jesteśmy i mówię o tym dlatego, że czasem słyszę od ludzi takie komentarze, które na przykład brzmią, "Ja jestem w ogóle leniwy", czy "leniwa". Zawsze wtedy uwrażliwiam, że to nie jest tak, że jesteśmy tacy albo inni. Po prostu mózg przerzuca się na różnego typu jak Państwo zobaczyli na przykładzie tych interwencji, a poprzez pewne drobne zmiany w środowisku i inne potrafimy przejść w ten system działania, gdzie jesteśmy w stanie zachować silną wolę. Kolejny krok to jest wzmacniać mięsień silnej woli czyli robić różne rzeczy, czasami może nie związane z, naszą, z naszym konkretnym celem do realizacji, ale często też warto byłoby robić te związane, które sprawiają, że nasza silna wola się generalnie zwiększa. Czyli jeśli chcę przebiec maraton, to przydałoby się, żebym zaczął od czegoś drobnego i na przykład co jakiś czas robił brzuszki. Na przestrzeni wielu miesięcy może się uda. Na to wskazują przynajmniej badania. Zwiększać siłę chcę, czyli a, sprawdzać co jest dla mnie głęboką, długoterminową wartością. Jeśli zdrowie, to w sytuacji dylematu będzie mi po prostu łatwiej. I tu jest to pytanie, które Państwo, które państwo widzieli na slajdzie. Dlaczego? Dlaczego ja to w ogóle robię? Po co mi to jest? Ono wydaje się sprawiać, że ludziom jest, jest, jest po prostu łatwiej tolerować dyskomfort. Teraz już wiemy współcześnie, że i w kontekście silnej woli, i w kontekście radzenia sobie ze stresem, najbardziej efektywną rzeczą jest to, żeby uczyć się akceptować to, co się w nas pojawia, nasze, nasze odczucia, nasze że rządzę, nasze potrzeby. Wtedy radzimy sobie po prostu efektywniej. Kolejna rzecz to mieć kontakt ze swoim przyszłym ja. Nie mamy czasu, żeby ten obszar badań w zakresie silnej woli teraz rozwinąć, ale powiem Państwu tylko tyle, że badania pokazują, że te osoby, które myślą o, myśląc o sobie w, z przyszłości, na przykład za 30-40 lat, mają takie poczucie, że ja z przyszłości to jest mi ktoś bliski, to nie jest mi ktoś obcy, czy ktoś jak o, jak o tej sobie myślę, to mi się robi jakoś nieprzyjemnie. To to są osoby, które mają większą silną wolę, żeby dbać o siebie tu i teraz i robić takie rzeczy, które zdrowiu na przykład sprzyjają. W jaki sposób to robić? W ogóle o sobie z przyszłości czasem pomyśleć. Pobyć w kontakcie z tą osobą, która jest wyobrażona. Kolejna rzecz to zwiększać silną wolę poprzez kontakt z innymi. Ja na przykład realizuję to w ten sposób, że jeśli udaje mi się zrobić coś korzystnego dla zdrowia i na przykład wybrać jakąś aktywność sportową, to czasem potrafię złośliwie zrobić zdjęcie właśnie na przykład na jodze i umieścić na portalu społecznościowym. Bo głęboko wierzę w to i potwierdzają to badania, że jeśli osoby z waszego otoczenia widzą, że robicie pewne rzeczy korzystne, to też mają większą szansę, żeby tego typu korzystne zmiany wprowadzić. Ale też zachęcam państwa do tego, żebyście państwo zapraszali swoich najbliższych takich czy innych, żeby uczestniczyli w realizacji tych celów, które sobie sami po prostu stawiacie. I co mi pozostaje na koniec. Zanim zaproszę Państwa do zadawania ewentualnych otwartych pytań albo indywidualnych, to chcę Państwu życzyć bardzo wielu wyzwań z zakresu silnej woli właśnie po to, żeby te Wasze mięśnie silnej woli się rozwijały i żeby Państwo byli coraz bardziej efektywni w realizacji tych swoich celów. Bardzo dziękuję. Jeśli są pytania, to cały czas jestem i zapraszam. Śmiała. Ja mam pytanie,
1: jak, jak wychowawcy, nauczyciele i rodzice mogą wspomagać na się najwoli 15 Aha. którzy się uczą? zwłaszcza w aspekcie nauki, znaczy mówię, że te, te wszystkie reguły się odnoszą do tej sytuacji, ale, ale
0: to jest specyficzna sytuacja. Jasne, powiem tak, te interwencje absolutnie są uniwersalne i można je implikować także w kontakcie z młodymi osobami. Kilka w ogóle, tak jak pokazywałem, było wykonanych na osobach pomiędzy 18 a 23 rokiem życia, więc też, też w miarę młodych. Zdecydowanie. Z drugiej strony ja bym powiedział tak, rzeczywiście bardzo ważnym aspektem jest to, żeby te osoby, które są jakąś formą autorytetu dla młodych ludzi, ten autorytet budowały. Czyli jeśli celem wychowawcy jest to, żeby młode osoby uprawiały aktywność fizyczną, no to by się przydało, żeby stwarzał takie warunki, że ta aktywność fizyczna może mieć miejsce. Czyli żeby w ramach nie wiem wycieczek klasowych, które jeśli w ogóle mają miejsce, to żeby ta aktywność była zaplanowana, żeby nauczyciel też brał udział w tej aktywności. Z drugiej strony, żeby z młodymi ludźmi po prostu rozmawiać, czyli pytać ich o to, czy to jest dla nich ważne, jeśli tak, to dlaczego to jest dla nich ważne. Dla mnie zaskoczeniem było to, że w zeszłym roku miałem w liceach kilkanaście prelekcji z zakresu stresu. Ale tylko wspominałem o obszarze silnej woli i młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani, mieli ogromną gotowość, żeby o tym obszarze rozmawiać. Więc ja bym powiedział tak, jest troszkę literatury, która pokazuje spektrum interwencji i to raczej byłaby kwestia pewnej kreatywności nauczyciela, w jaki sposób te obszary implementować. Na przykład też spotkałem się z taką opinią w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda, że przydałoby się, żeby w ogóle w programie studiów był ten obszar nie studiów, tylko edukacji w szkole. Był ten obszar zaimplementowany. I w ostatnim czasie ktoś mi wysłał rozpiskę zajęć szkolnych w Wietnamie. I tam się znajdowały zajęcia z tak zwanego obszaru uważności. Uważność, czy ośmiotygodniowe treningi uważności, to jest taki trening, który rozwija zdolność do tego, żeby zwracać uwagę na tu i teraz. Czyli też jedna z interwencji, o której ja tutaj mówiłem. Czyli monitorowanie swojego zachowania. Także kwestia kreatywności, tak, tak bym to ujął. I bycia też autorytetem.
1: Zepsuć, w jaki sposób rodzice i, i nauczyciele mogą spowodować że dziecko y, zamyka tę w ten swoją czynną moc przerę, że po prostu ma słabsze morale.
0: Aha. Aha. No to ja bym to tak bardzo ogólnie zabrała mówiąc tak. Niech państwo Aha. to tak
1: trochę ciała przyznajemy, bo że tak trochę nie na temat, ale że to się mi stać nasze tym bardziej ktoś naciska, tak? tym większy opór jest, tak?
0: Kto czyli tak, ma, nie, nie generować emocji negatywnych, czyli nie mówisz to... To są
1: to... motywacje wewnętrzne właśnie, to co mówi koleżan, to no bo no nie możemy nastolatkowi narzucić jakiejś, no nawet tym autorytetem swoim, no to, że ja będę, no bo Pan podał przykład sportu, tak? A tu Jasne. A to na temat nauki, tak? Pewnie. No ja jako mama będę uczyć czytać książki, to nie podziałam, znaczy no działam Jasne. Się motywująco, tak, na dziecko, ale chcę, żebym się uczył matematyki, a ja czytam coś z psychologii, załóżmy, tak? Jasne. No on musi chcieć po prostu, jak to, no nie wiem, że to się da w ogóle zrobić fizycznie, tak? Aha, czyli na
0: przykład... W ogóle z nim o tym rozmawiać.
1: Nie o tym, co my byśmy chcieli w sobie Pewnie. mieć, tak? Ale jeżeli ktoś mieć wpływ na kogoś, no to tak jakby wkraczamy już w obszar jego osobowości i tego, co on tak, chce.
0: Tak, to ja przerwę i zapytam tak, a czy okay. zdarzyło się Państwu w, swa, w Państwa życiu, że mieliście poczucie, że jakiś przedmiot polubiliście dlatego, że nauczyciel był wyjątkowy? Jasna sprawa. I z czego to wynikało? No, pewnie nie tylko z wyjątkowości przedmiotu, ale z tego, że nauczyciel Was szanował, że Was pytał o zdanie, że dawał Wam pewne wyzwania, czyli z bycia w takim kontakcie jak w przypadku tego testu pianki, gdzie eksperymentator okazywał się godnym zaufania, czyli budowania autentycznej relacji bezpiecznej jako nauczyciel z, z młodym człowiekiem, czy jako rodzic. Z drugiej strony, tak bym ten, ten obszar też poruszył, że e, poruszyłem temat tolerancji dyskomfortu. No, niech Państwo na to popatrzą. Jeśli jestem nauczycielem, który sam nie toleruje dyskomfortu, łatwo się irytuje. Czy na przykład uczniowie widzą mnie, że w przerwach gdzieś biegnę nie wiem, w pokoju socjalnym i popalam papierosy, czy w jakiś sposób w ogóle sytuacje trudne są, sprawiają, że sobie z nimi Radzę nie tak, jak być może bym chciał, no to w efekcie czego uczę osoby z otoczenia? No uczę tego, że tolerowanie dyskomfortu w moim przypadku przebiega tak, że albo próbuję to w jakiś sposób zagłuszyć, na przykład zajadając, albo emocjonalnie reaguję, jestem nieprzyjemny i tak dalej. W ten sposób też budujemy silną wolę lub jej braku innych osób. Także to, to też w ten sposób bym potraktował.
1: Przede wszystkim też nie zbierzać takiego. Negatywnych emocje u dzieci, tak? Czyli takiego poczucia
0: wstydu. Jasne. A jeśli negatywne emocje się pojawią, bo na przykład coś się stało i nie wiem, dziecko płacze czy przeżywa, to takim ważnym krokiem jest też to, żeby usłyszało, że to, jak się czujesz, jest w porządku. Że, że, ma, że ma prawo Ci być smutno albo że to, co się stało, widzę, że wzbudziło w Tobie emocje, ale nie ma w tym nic złego. W ten sposób też taka akceptacja tych emocji sprawia, że one przestają być tak intensywne. Ja nie mówiłem o eksperymencie, w którym uczestnicy byli w taki sposób poddani manipulacji eksperymentalnej, że pomimo tego, że się odchudzali, musieli, mieli zadanie zjeść słodkie, słodkie ciastka, a potem wypić szklankę wody. I część uczestników eksperymentu słyszała taki komentarz. Drodzy Państwo, wiemy z doświadczenia, że te osoby, które realizują jakiś zdrowy styl życia, a potem się złamią, w którymś momencie czują wstyd. Niepotrzebnie, to naturalne. W ramach procesu zmiany każdy ma prawo czasem zrobić coś, co nie jest zgodne z jego celami. I efekt był taki, że te osoby, które były w ten sposób wsparte, w 40% były bardziej efektywne w tym, żeby w kolejnym zadaniu nie ulec pokusie. I to jest tak zwane common humanity, takie pokazanie, że pewne reakcje są naturalne, że jesteśmy ludźmi. Tak teraz też pracują dietetycy, no różne osoby, które wspierają swoich pacjentów. Po prostu mówią o tym, że kryzys ma prawo przyjść. Pytanie jest takie, co zrobimy, gdy się pojawi? Czy coś jeszcze? powiedział,
1: że ona się męczy, tak? Jasne.
0: Aha, no cały dylemat będzie taki, że jeśli ja któregoś dnia podejmę się takich zadań, że będę już tak zmęczony, że potem moja kontrola będzie bardzo słaba, to będzie problem. Ale ja Państwu pokazałem drobne interwencje, czyli nagle chcę uprawiać sport, ale mogę zacząć od tego, że będę regularnie robił brzuszki. Z czasem ten mięsień siły woli, czy te płaty przedczołowe będą bardziej efektywne i będę bardziej wydajny. Do czego bym generalnie zachęcał? Żeby trenować, trenować, trenować i nie traktować tego jako pewnego typu wymówkę, czyli dzisiaj już zjem coś słodkiego, bo przecież miałem taki ciężki dzień. A jeśli będzie ciężko, to szukać tego, co jest moją głęboką, war głęboką wartością pod spodem, tak? Czyli już ledwo się trzymam, już nie mogę wytrwać, ale po co ja to w ogóle robię? U niektórych osób, jak było widać w tych eksperymentach, to było wystarczające wsparcie, żeby się udało. To drugie wydaje się być bardziej trafne, bo rzeczywiście jest tak, że po pewnym czasie jeśli rozregulujemy zegar biologiczny, no to takie nawykowe reakcje będą takie, że ciało nas będzie wybudzało albo będzie miało trudność w zaśnięciu. Ja Pani tylko to tak sformułuję jako taki pewien klucz do poszukania. Jest tak zwany obszar higieny snu i ta higiena snu wiąże się z pewnymi rzeczami, które należy robić, żeby ta jakość snu była jak najwyższa. Dla osób, które mają trudność z zasypianiem czy w ogóle jakieś problemy ze snem, mamy to szczęście, że w Warszawie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jest specjalny oddział, który wspiera osoby, które mają problemy ze snem. Więc nie będę przegadywał, bo to jest temat na inny wykład, ale odsyłam. Jeśli jest taka potrzeba, bo są trudności ze snem, to mamy w Warszawie miejsce, gdzie bezpłatnie można uzyskać adekwatne wsparcie. Silna wola w kontekście snu ma takie znaczenie, że badania pokazały, że u osób, które są niewyspane ich mózgi pracują w takim trybie, że jest im trudniej zachować samokontrolę, więc pod tym względem ma to związek, jak najbardziej tak. Um, także im dłużej śpimy, tym wydaje się, że jesteśmy bardziej efektywni w tym, żeby um, nie ulec pokusie, albo żeby się zmobilizować, by zrobić coś, co, czego by nam się normalnie na przykład, nie chciało to jeśli są jeszcze jakieś pytania, to zapraszam indywidualnie. Bardzo dziękuję i życzę dużo silnej woli.